0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。这么多天的短片过去啊，今天终于有一个长篇了，名字叫《小梅》。蒙阴的王木贞是世家大族的子弟，有一次他偶然到江浙一带游历，遇见一个老太太。在路上哭，就上前问他怎么回事。老太太说：“先夫只留下一个儿子，如今他犯了死罪，谁能把他救出来呢？”王母真一向大方，而且讲义气，就记下了老太太儿子的姓名，拿出口袋中的钱替他活动，最终。为他开脱了罪责。这个人出狱后，听说是王木真救的自己，茫然不解其中的缘故。他打听到王木真住的旅馆，就过去感激涕零地向他道谢，并问为什么救他。王木真说：“啊，没什么，是可怜你母亲年老罢了。”那人大吃一惊，说。可我母亲去世很久了呀。王木贞也觉得奇怪。到了晚上，这老太太来道谢了。王木贞责怪他说谎。老太太说：“实不相瞒，我是东山的老狐狸，二十年前曾与这个孩子的父亲有过一夜之情，因此不忍他绝后，以致在阴间挨饿呀。”王木真听了，肃然起敬。再想问他几句话，已经无影无踪了。先前呢，王木真的妻子贤淑好佛，不食荤酒，收拾了一间干净的屋子，悬挂观音像。因为没有儿子，所以天天在里面焚香祷告。那观音很灵验，托梦告诉他，叫他趋利避害。因此，家中大小事情都由他来决断。后来，王妻生病了，病重时，让人把床铺移到那间屋中，又另外铺设了绣花被褥在那时。关上门，好像在等待什么人。王慕真因此很疑惑。又见他病得迷迷糊糊，不忍违背他的意思，伤他的心。王妻卧病两年。厌恶嘈杂的声音，常把人赶走，独自睡觉。王木贞暗中去听，好像他在和人说话，但是打开门看时又没声音了。王七在病中没有别的顾虑，只是有个14岁的女儿，她天天催人准备嫁妆，要把女儿嫁出去。女儿出嫁后，王七把王木贞叫到床前。拉着他的手说：“今天要永别了。我刚病时，菩萨告诉我，本来我命中注定是要快死的。但放心不下的是，女儿还没出嫁。因此，菩萨赐给我一些灵药。”让我脱些时等着。去年，菩萨要再回南海，让暗前侍女小梅留下来伺候我。现在我快死了，我这薄命人，又没给你生个儿子。宝儿是我疼爱的，又恐怕你。在娶了汉杜的女人，使他们母子无所依靠。小梅姿容秀美，性情温和，就把她娶过来做填房吧。原来啊，王木贞有一个妾，生了一个儿子，名叫宝儿。王木贞因妻子言谈荒唐，就说：“你一向敬重菩萨。”现在说出这样的话来，不是亵渎了观音吗？王七说：“小梅服侍我一年多，我们已经不分彼此，我已经央求他答应这件事了。”王木贞问：“那小梅在哪儿呀？”答：“屋里的，不是吗？”王木贞刚想再问。妻子已经闭上眼睛死去了。王木真夜里守灵，听见屋里隐隐约约有哭泣声，他大为惊骇，怀疑是鬼，叫来几个丫鬟侍妾，打开锁一看，只见一位十五六岁的漂亮女郎，穿着校服坐在屋里。众人以为她是神，一起围着叩拜。小梅止住泪水，扶起大家。王木贞目不转睛地盯着他，他也只是低着头而已。王木贞说：“如果王七的话是真的，就请你走上厅堂，受儿女的叩拜；如果不行，我也不敢妄想，是自身招来罪过。”小梅羞羞答答地走出房门，登上北面的厅堂。王木贞叫丫鬟。摆了一个朝南的座位，让他坐下。王木贞先拜，小梅也回拜了他。下面就按长幼尊卑的次序服下叩拜。小梅神色端庄地接受拜见，只有小妾出来拜见时，他才起身扶起他。自从王妻患病在床，丫鬟仆人们懈怠苟且，家政已经废弃已久啊。众人参拜完了，都恭恭敬敬地站在一起。小梅说：“我感激夫人的盛情，决定留在人间。夫人又把大事托付给我，你们个人应当洗心革面，为主人效力。从前的过错就一概不再追究，否则，不要以为家中没人管事。”大家一起望着座上的小梅。真如悬挂的观音像一样，时时被微风吹动。听到他的话，心里更加害怕，便齐声答应。于是小梅吩咐安排丧事，一切都井井有条。因此，家中大小奴仆没有敢偷懒懈怠的。小梅整日忙着照管家里家外各种事务，王木贞做什么也先问过她，然后再去办。那是啊，这不是普通的天房的呀，这是观音座下呀。他们虽然一天见几次面，却并不谈一句私房话。妻子殡葬以后，王伯珍想履行以前的约定，却不敢直接和小梅说，就嘱咐小妾去稍稍示意一下。小梅说：“我答应了夫人的恳切嘱托，从情理上讲。”是不能推辞的，但是婚姻大礼不能草率。年伯黄先生位尊德重，能求他来主持婚礼，那我一定唯命是从。当时，沂水的黄太仆正辞官闲居在家，他是王木贞父亲的朋友，两家交往密切。王木贞马上亲自去拜见黄老先生，把事情告诉了他。黄老先生觉得很奇怪，当即与王木真一同来到王家。小梅知道后，立刻出来拜见。黄老先生一见，惊为天人，谦逊的不敢答应主持婚礼，随即送来一份厚厚的贺礼。婚礼完毕，才回家去。小梅送给他枕头、鞋，如同孝敬公婆一样。从此，两家交往更加密切。结婚以后，王慕贞总是因为小梅是神女，连亲热之中也带着拘束，还时常打听菩萨的起居。小梅笑着说：“你也太迂了，哪有真正的神仙下嫁到尘世的呢？”王慕贞再三地问他的来历，小梅说：“也不必问那么多，既然认为我是神仙，那就早晚供奉，自然。”会没有灾祸。小梅对待下人很宽宏大量，不笑不说话，但是下人们戏耍时，远远看见她，便马上不出声了。小梅笑着告诉他们：“难道你们大家还以为我是什么？我哪是什么神仙呢？我其实是夫人的姨表妹，从小相好。姐姐病中想念我，暗中叫南村王姥姥接我来。”但因天天接近姐夫，有男女之嫌，所以假托为菩萨的侍女，关在屋里。其实哪里是什么神仙？众人还是不信，但天天侍候在他身边，见他的举动和平常人没有什么不同，谣言就渐渐平息了。即使如此，那些顽劣的仆人、懒惰的丫鬟，王木贞一向用鞭子打都打不改。但小梅一说，没有不乐于遵从改正的，都说我们自己也不明白，也也不是怕他，但只是看一看他的样子，心就自然而然软下来了，所以也不忍心违背他的嘱咐。因此，家中各种事情都重新兴办起来。几年时间，田地扩大，仓库里存了万担粮食。又过了几年，小妾生了个女儿，小梅生了个儿子。儿子生下时，左胳膊上有个红点因此叫小红。满月时，小梅让王木珍摆上丰盛的酒席，邀请黄老先生赴宴。黄老先生送了很厚的贺礼，只是推辞自己年纪大了，不能出远门。小梅派了两个老婆妇强去邀请。黄老先生才到来。